0: בשיעור שעבר התחלנו לדבר על השינויים החברתיים והפוליטיים שבאים בעקבות המהפכה התעשייתית לאורך 200 השנים האחרונות. ה-200 שנים האלה ראו הרבה מאוד מהפכות, יותר מהפכות אולי מאשר, יותר מהפכות ושינויים חברתיים ופוליטיים מאשר כל תקופה אחרת בהיסטוריה. יש הרבה מהפכות מפורסמות שבכלל לא, לא הזכרנו, הצרפתית, הרוסית, הסינית וכן הלאה. אבל מכל העשרות מהפכות שונות ומשונות שעברו על העולם ב-200 שנים האחרונות, החשובה ביותר, באמת מהפכה שמגמדת את כל האחרות, זאת הקריסה של המשפחה ושל הקהילה וההחלפה של המשפחה ושל הקהילה על ידי המדינה והשוק. זו באמת מהפכה מסדר גודל לגמרי שונה, לגמרי חריג, מכיוון שבעוד שמהפכה נניח כמו המהפכה הרוסית או המהפכה הסינית, זו מהפכה בקונטקסט של נגיד כמה מאות שנים של היסטוריה, הקריסה של המשפחה והקהילה זו מהפכה בקונטקסט של אלפי ועשרות אלפי ועולה אפילו מיליוני שנים. באמת פעם ראשונה שהומו ספיאנס חורג בצורה דרמטית מהמבנה החברתי הבסיסי שהוא התעצב באלפי ומיליוני שנים של אבולוציה לחיות בו. מה שהמדינה והשוק עושים לאורך המאתיים שנים האחרונות זה לקחת על עצמם תפקידים שבמשך דורות על גבי דורות מולאו על ידי המשפחה והקהילה, ויותר מזה, בכך שהם הופכים להיות מרכז החיים של בני אדם בחברות המפותחות. זה לא קורה באותו זמן ובאותה מידה בכל החברות בעולם כמובן, אבל ככל שהחברה מפותחת יותר, מתועסת יותר, בדרך כלל רואים יותר בבירור את התהליך הזה של קריצת המשפחה והקהילה ומעבר מרכז הקובץ של החיים למדינה ולשוק. אם בעבר רוב הסחורות, השירותים והצרכים של בני אדם סופקו על ידי המשפחה והקהילה, היום הם מסופקים על ידי המדינה והשוק. המדינה והשוק מספקים לא רק צרכים חומריים, אלא גם יותר ויותר צרכים רגשיים. בזמן שבמיוחד המשפחה, המשפחה המורחבת והקהילה האינטימית נעלמים, בני אדם פיתחו במקום זה קשרים, יותר ויות... קשרים רגשיים יותר ויותר עמוקים והדוקים לקהילות המדומיינות של, המד... של המדינה ושל השוק, שזאת הקהילה הלאומית וקהילת הצרכנים. קהילות מדומיינות שדיברנו עליהן בשיעור הקודם, אז הכוונה זה לקהילות של בני אדם שלא באמת מכירים אחד את השני באופן אינטימי. אז שאלו אותי כמה פעמים, גם במהלך השיעור וגם אחרי השיעור, במיוחד לגבי הסיפור הזה של הקהילה של השוק, הקהילה של הצרכנים, אז אולי כדאי להבהיר למה בדיוק הכוונה. קהילה של צרכנים זה קבוצה של בני אדם, שיכול להיות מיליוני בני אדם או אלפי בני אדם, שלא באמת מכירים אחד את השני, אבל הם חולקים הרגלי צריכה דומים, והם חולקים אינטרסים צרכניים דומים. ולכן מרגישים חלק מתוך קהילה, ומגדירים את עצמם במידה רבה באמצעות הרגלי הצריכה שלהם, מה שהם קונים, איך שהם קונים. עכשיו זה נשמע אולי משונה בצורה בלתי רגילה, אבל אנחנו מוקפים בדברים כאלה, והם חלק מאוד מאוד מהותי בזהות של אנשים בחברות מפותחות היום. נניח מועדוני מעריצים, נגיד מועדון המעריצים של ג'סטין ביבר, זו קהילה של צרכנים. אם אני מעריץ את ג'סטין ביבר, זה מתבטא כמעט, בראש ובראשונה, וכמעט אך ורק על ידי קניות. אני קונה דיסקים, אני קונה כרטיס להופעה, אני קונה פוסטרים, אני קונה רינקטון לטלפון, אני קונה כל מיני דברים. ככה אני מגדיר מי אני. אבל לאנשים שהם לא ילדות בנות 12 זה אולי נשמע משונה, אבל לאנשים שהם כן, זה דבר מהותי ביותר בחיים ובזהות. דוגמה אחרת זה מועדוני מעריצים של קבוצות כדורגל, נגיד ביתר ירושלים, או מנצ'סטר יונייטד, או באורצלונה, או משהו כזה. זה גם, זה קהילה של צרכנים באופן עקרוני. מה כבר משותף לאנשים האלה, חוץ מזה שהם חולקים מרגלי צריכה מסוימים? דוגמה מכיוון אחר זה ירוקים או שוחרי איכות סביבה. שלהוציא מספר קטן שגם עסוק בפעילות פוליטית או בהפגנות, הרוב המכריע של אנשים שמגדירים כחלק מהותי בזהות שלהם איזשהו אלמנט ירוק, עושים את זה על ידי הרגלי צריכה. הם קונים נגיד רק מזון אורגני או רק מזון שלא הונדס הנדסה גנטית, הם קונים נגיד רק בגדים או מוצרים שיוצרו פחות מ-100 קילומטר ממקום המגורים שלהם. הם קונים מכונית חשמלית ולא מכונית שפועלת על נפט שמזהם וכן הלאה. אז אלה דוגמאות לקהילות צרכניות. לא היו כמעט דברים כאלה לפני 500 או לפני אלף שנה. יש כל מיני מועדוני מעריצים, נגיד של קדושים, אבל אם אני לפני אלף שנה מעריץ את תומאס הקדוש, אז זה לא ממש מתבטא יותר מדי בהרגלי צריכה. זה מתבטא בכל מיני דברים אחרים, כמו תפילות וכל מיני פרקטיקות של יראה ופרקטיקות פולחניות, אבל צרכנות היא מרכיב מאוד קטן בתוך הסיפור הזה. עכשיו שוב, בישראל אולי קצת קשה לנו להבין את החשיבות העצומה שקהילות צרכניות מקבלות, כי אנחנו עדיין תקועים באמצע סכסוך לאומי, וזה נראה הרבה יותר חשוב מאשר הקהילות הצרכניות, אבל במקום כמו אירופה, הזהות הלאומית מאוד 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 נשחקה. ויותר ויותר זהויות צרכניות של השוק, הן הדבר הדומיננטי. גרמני ירוק הרבה פעמים יעדיף להתחתן עם צרפתייה ירוקה, מאשר עם גרמנייה מזהמת. מכיוון שהזהות באמת הצרכנית היא יותר משמעותית, יותר קריטית, מאשר הזהות הלאומית. אז, זה, אז זו באמת המהפכה אולי הגדולה שעוברת על האנושות מבחינה חברתית ופוליטית. ההחלפה של משפחה וקהילה במדינה ובשוק. אבל יש עוד סדרה מאוד מאוד ארוכה של מהפכות נלוות. דיברנו קצת על איור, על עלייה של צעירים וכן הלאה וכן הלאה. אם לנסות לסכם מה זה עושה לחברה האנושית ולפוליטיקה, אז על רגל אחת הסדרה המאוד ארוכה של מהפכות משנה את הטבע הבסיסי של מה זה בכלל סדר חברתי, מה זה בכלל סדר פוליטי. רוב ההיסטוריה, אנשים תפסו סדר חברתי ופוליטי, דבר ראשון בתור משהו יציב. זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות אחרת, אבל זה קודם כל דבר יציב, שלא משתנה, שנותן איזשהו מבנה, איזושהי מסגדת ברורה לחיים, גם של האדם כפרט וגם של הקולקטיב האנושי. מה שקורה לאורך המאתיים שנים האחרונות, יש כל כך הרבה מהפכות, כל כך באמת סוערות. והן באות אחת אחרי השנייה בתהדות כל כך גבוהה, שמה שנשבר מעל לכל דבר אחר, זה ההרגשה שסדר חברתי ופוליטי זה דבר יציב. במקום זה, זה מתחלף באיזושהי הרגשה, איזושהי מוסכמה, שסדר חברתי ופוליטי זה דבר נזיל. זה דבר שהוא כל הזמן בתנועה. זה דבר שכל הזמן עשוי להשתנות, שכדאי לשנות, שצריך לחשוש מפני שינוי, אבל שינוי כל הזמן קורה. זה בעצם סדר במהפכה מתמדת. אין רק שנים בודדות של מהפכה, 1789, 1917, כל שנה ושנה היא מהפכנית. יש פה ושם פיקים, אבל בעצם כל שנה היא מהפכנית. זה המצב הסטנדרטי של החיים שלנו. אבל אפשר היה לצפות שמהפכות, כל כך הרבה מהפכות או מהפכה בלתי פוסקת, גם תייצר כמויות חסרות תקדים של אלימות. הנחה מאוד מקובלת זה שמי שמרוויח מהסדר הישן, לא ימהר לוותר עליו בלי מאבק, וגם אם מצליחים להביס את הכוחות השמרניים, זה לא תמיד ברור או לא תמיד קל להגיע להסכמה איך צריך להיראות הסדר החדש. וזה הרבה פעמים באמת, לפחות הציפייה זה שהרבה פעמים זה יתגלגל לאלימות. כמו שגיאולוגים מצפים שכשהלוחות הטקטוניים של כדור הארץ זזים, זה במוקדם או במאוחר יתבטא של הרי גש ורעידות אדמה וכן הלאה, באותו אופן הרבה היסטוריונים, סוציולוגים וסתם בני אדם מהשורה מצפים שתנודות כלכליות וחברתיות רציניות, בסופו של דבר, במוקדם או במאוחר חייבות להתבטא בהתפרצויות גדולות של אלימות, מהפכות, מלחמות, מלחמות אזרחים, שעות וכן הלאה. ובאמת זה מאוד מקובל לספר את ההיסטוריה הפוליטית של ה- 200-250 שנים האחרונות, של המאות ה-19 וה-20, בתור רצף של מלחמות, שעות ומהפכות קטלניות. בתחום אחד, כשהמדינה, ברמה של המדינה, כשככל שהמדינות הולכות ומתחזקות, אז גם היכולות הצבאיות שלהן הולכות וגדלות. מלחמות בין מדינות נעשות קטלניות יותר מאשר הן היו בעבר. שתי מלחמות העולם של המאה ה-20, זו כמובן הדוגמה הבולטת, הן זרעו יותר מוות ויותר הרס מאשר כל מלחמה קודמת בהיסטוריה. מלחמות העולם השנייה לבד מעריכים שגרמה למותם של יותר מ-50 מיליון בני אדם. מאז 1945 הרף הועלה עוד קומה, כשמלחמות התחילו לאיים בפוטנציה על עצם הקיום של המין האנושי. עד 1945, גרועה גרוע, ככל שתהיה המלחמה, היא לא יכולה להביא לכיליון המין האנושי עצמו. מאז 1945 נפתח איזשהו דלת, איזשהו חלון, הזדמנויות, שמלחמות יכולות מעכשיו גם להביא לחיסול מוחלט של המין האנושי. ובזמן משבדת הילים בקובה, 1962, היו כמה רגעים, היו כמה ימים, שלא מעט אנשים באמת היו, חשבו שזהו זה, זה הולך לקרות. הסוף הגיע. ככל שהמדינות הולכות ומתחזקות על חשבון הקהילה והמשפחה, היכולת שם להשתמש באלימות לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים, הולכת וגוברת. המדינה המודרנית מסוגלת לספק לאזרחים שלה שירותי רווחה, חינוך, בריאות, שלפני זה בהיסטוריה אנשים בכלל לא חלמו על דבר כזה. מצד שני, יש לה כל כך הרבה כוח. שאם היא רוצה להתעלל באזרחים שלה, או לדכא אותם, או פשוט לחסל אותם ולהשמיד אותם, גם את זה היא מסוגלת לעשות ביעילות ובאכזריות חסרות הקדים. ההשמדה השיטתית של עמים שלמים, כמו היהודים או כמו הארמנים, הציבה איזשהו רף חדש של אלימות פנימית, שאפילו הגרועים של הבודדונים המסורתיים לא הגיעו אליו? מודל אחר זה המודל של ברית המועצות של סטלין או סין של מאו, שמדינות של מאות מיליוני בני אדם הופכות בעצם להיות מחנות ריכוז ענקיים, שבהם עשרות מיליונים מתים לאורך זמן ומאות מיליונים חיים בעצם חיי יומיום של בתוך בית כלא אחד גדול. גם אלה דברים חסרי תקדים, לפחות בהיקפים שבהם מדובר. מכיוון שהכוח של המדינה כל כך גדול, והשליטה במדינה באמת היא מפתח לכל כך הרבה כוח, כשפורצים מאבקי שליטה על השלטון במדינה, גם הם יש uh, הרבה פעמים נטייה להשתמש באלימות חסרת רסן שאין לה כמעט תקדים בעבר. במאתיים שנים האחרונות התחוללו סדרה של מהפכות ומלחמות אזרחים, שכל אחת מהן קוטלת מיליונים. המלחמה הגדולה ביותר במאה ה-19 זה לא המלחמות הנפוליוניות, או מלחמת קרים, או איזושהי מלחמה בינלאומית אחרת, אלא זה מלחמת אזרחים בסין, בין 1850 ל-1864, מה שידוע בתור מרד הטייפינג, מלחמה שקוטלת בערך 20 מיליון בני אדם. עוד מלחמת אזרחים עקובה מדם פורצת בסין, בין הלאומנים לבין הקומוניסטים, בין שנות ה-20 לשנות ה-40 של המאה ה-20, שהורגת שוב מיליוני בני אדם, מיליונים נוספים, נהרגים במלחמת האזרחים של ארה״ב, במקסיקו, במלחמת האזרחים ברוסיה ובעשרות מלחמות אזרחים אחרות בכל העולם, מיוון לקמבודיה, מניקרגואה להרבה מאוד מדינות באפריקה. אפילו בפינלנד יש מלחמת אזרחים ב-1918 שהורגת בערך 30 אלף פינים ועד היום איזושהי טראומה לאומית קולקטיבית בזיכרון ההיסטורי הפיני. אז על רקע כל זה זה לא פלא שהרבה אנשים בעולם, ובטח הרבה ישראלים, מדמיינים את ההיסטוריה המודרנית של המאתיים שנים האחרונות, כאילו היא פשוט קופצת ממרחץ דמים אחד למרחץ דמים שני, כמו איזה ילד במגפיים שקופץ משלולית לשלולית, ובדרך כלל רוב הזיכרון באמת הולך מהמלחמות הנפוליוניות, המלחמות האלה, למלחמת העולם הראשונה, לשנייה, וכן הלאה, זה הנקודות ציון. הבעיה עם הגישה הזאת, שהיא מתמקדת באמת בשלוליות, ושוכחת או מתעלמת מהאדמה היבשה שמפרידה בין השלוליות האלה. האמת היא שה-200 שנים האחרונות הצליחו, הצליחו להכיל לא רק מידה יוצאת דופן של אלימות, אלא גם מידה יוצאת דופן של שלום ושל שלווה. ובפרט זה נכון ל-65 שנים האחרונות. ה-65 שנים האחרונות מאז 1945, למרות שהאנושות עומדת פעם ראשונה בפני השמדה מוחלטת, או אולי בגלל, ולמרות שיש מספר לא מבוטל של מלחמות ושל שואות בקמבודיה, בביאפרה, בסודאן, בווייטנאם, באפגניסטן וכן הלאה, ה-65 שנים האלה זה התקופה השלווה ביותר בדברי ימי האנושות, ובפער עצום, כלומר זה לא באיזשהו פער קטן, בפער עצום. וזה מפליא במיוחד, כיוון שה-65 שנים האלה, זה גם התקופה הסוערת ביותר בהיסטוריה, מבחינת קצב השינויים הטכנולוגיים, החברתיים, המגדריים, הפוליטיים. זה בעת ובעונה אחת התקופה הכי הכי סוערת, מבחינה של באמת שינויים ומהפכות, שהעולם אי פעם ידע, ובו זמנית זה התקופה הכי הכי שלווה, מבחינת אלימות, שהאנושות אי פעם הכירה, ושוב, בהפרש עצום. רוב האנשים מתקשים להבחין בשלווה היוצאת דופן של העולם בשישים וחמש שנים האחרונות משלוש סיבות עיקריות. סיבה אחת זה שרוב האנשים, או בעצם כל האנשים, אף אחד לא חי לפני אלף שנה או לפני אלפיים שנה, ולכן אף אחד לא זוכר ולא יודע כמה העולם היה הרבה יותר אלים מאשר היום. אנחנו מכירים רק את העולם שלנו. אז זו סיבה אחת לחוסר ההבנה. סיבה שנייה זה שככל שהמלחמות נעשו נדירות יותר, ככה הן מושכות אליהן יותר ויותר תשומת לב, בפרט בעולם של מדיה מתפתחת, שאין דבר שמוכר חדשות יותר טוב מאשר מלחמה. אזורים שלבים לא מושכים תשומת לב, ולכן הרבה יותר אנשים חושבים על המתי מעט מלחמות שעוד נשארו בעולם, במקומות כמו אפגניסטן או בעיראק. מאשר שמים לב לרוב המכריע של האזורים שבהם יש שלווה חסרת תקדים? מתי בפעם האחרונה סיפרו בחדשות על מלחמה שלא קרתה, או על ארגון טרור שלא הוקם? אפגניסטן תופסת הרבה יותר מקום בחדשות מאשר נגיד השקט היחסי שיש בהודו. עוד הסיבה השנייה, זאת אומרת איזושהי פער תפיסתי, הסיבה השלישית זה שהמוסר של בני אדם הוא מוסר של מספרים קטנים, קשה להם לחשוב במספרים גדולים, אבל כדי להעריך באמת את מידת השלווה של העולם, או את מידת האלימות של העולם, צריך להשתמש במוסר של מספרים גדולים. אז למה הכוונה? אני אתן דוגמה קרובה אלינו. בשנת 2006 מתו 116 ישראלים במלחמת לבנון השנייה. עוד 29 ישראלים מתו בפיגועי טרור, ועוד 148 ישראלים נרצחו על רקע, רקע פלילי. כשישראלים שומעים את זה, הם הרבה פעמים מאוד מזדעזעים. כל אדם הוא עולם ומלואו, כל חלל זה משפחה הרוסה, שלמה. והנטייה להסתכל על הדברים באופן הזה, שזה באמת מוסר של מספרים קטנים, מסתירה מהעיניים שלנו את העובדה שכמעט בכל קנה מידה, ישראל, לפחות בתוך גבולות הקו הירוק, זה אחד המקומות הבטוחים ביותר שהיו אי פעם בתולדות האנושות. רמת הביטחון האישי בתוך גבולות הקו הירוק, ואפילו מחוצה לו, היא כל כך גבוהה, שרוב האנשים שחיו בעבר לא היו מסוגלים בחלומותיהם הוורודים ביותר להעלות בדמיונם דבר כזה. אנשים הולכים לישון מבלי לחשוש שבאמצע הלילה יקיפו אותם תושבי השכונה או הכפר השכן וישחטו את כולם? אנשים נוסעים נגיד מירושלים לתל אביב ולא מפחדים שבאמצע הדרך תעצור אותם כנופיית שודדים ותשדוד אותם, או תעצור אותם כנופיית סוחרי עבדים ותתפוס אותם ותנקוד אותם לעבדות? תלמידים מצפים להגנה מפני המכות של המורים שלהם, ילדים מצפים להגנה מפני המכות של ההורים שלהם, נשים מצפות להגנה מפני המכות של הבעלים שלהם, ולמרות שהמדינה לא מצליחה תמיד לספק את הסחורה, במספר רב מאוד של מקרים היא מספקת את הסחורה במידה מסוימת, נגיד ככה, לאין שיעור, ב- ב- לפני 500 או 1,000 שנה, אף אחד בכלל לא היה לו ציפיות כאלה, בטח ובטח שהדברים האלה לא מומשו. אם עוברים למוסר של מספרים גדולים, אז זה נהיה הרבה יותר ברור, 293 ישראלים נהרגו בזדון מידי אדם בשנת 2006, שנת המלחמה האחרונה, סוג של מלחמה שהייתה בישראל. ה-293 אנשים האלה זה בסך הכל 0.75% מתוך 39,000 ישראלים שמתו באותה שנה. באותה שנה, 2006, 400 ישראלים התאבדו. זאת אומרת, בישראל של המאה ה-21, אפילו בשנה של מלחמה, יש לכם באופן משמעותי סיכוי גבוה יותר להרוג את עצמכם מאשר הסיכוי שאיזשהו בן אדם אחר, חמאסניק או חיזבאללה, מי שזה לא יהיה, יהרוג אתכם בזדון? הרוב המכריע של הישראלים שמתים, מתים כתוצאה ממחלות, נגיד כמו סוכרת, שבשנת 2006 הרגה 2,500 ישראלים. למי שרוצה להצביע ולהגיד, טוב, זה ידוע שישראל זה אי יוצא דופן של שלווה, ושבשאר העולם המצב לא כל כך טוב, אז בשאר העולם, ברוב העולם לפחות, להוציא אזורים מאוד מאוד מסוימים, המצב הוא טוב באותה מידה אם לא יותר? בשנת 2000, מלחמות הביאו למוות של 310,000 בני אדם ברחבי העולם, פשיעה אלימה הביאה למוות של עוד 520,000 בני אדם, סך הכל 830,000 בני אדם מתו בשנת 2000 בזדון מידי אדם, זה בסך הכל אחוז וחצי מסך המתים באותה שנה, סך הכל 56 מיליון. בכל העולם התאבדו באותה שנה 815,000 בני אדם, זה בערך אותו דבר, אותו מספר. ב-2002 הנתונים אפילו יותר מפתיעים, 172 אלף בני אדם מתו במלחמות, 569 אלף בני אדם מתו מפשיעה, סך הכל 741 אלף, ואילו 873 אלף התאבדו, מתוך סך כולל של 57 מיליון. כלומר, גם בעולם כולו, הסיכוי של בן אדם להרוג את עצמו, אתם יותר מסוכנים לעצמכם מאשר כל פושע או ארגון טרור, או מדינה זרה, או מה שזה לא יהיה. ולמי מגיע הקרדיט על הירידה הבאמת דרמטית הזאתי בהיקף האלימות בעולם? אז הוא מגיע מעל לכל דבר אחר למדינה. רוב ההיסטוריה, רוב האלימות היא אלימות מקומית בין משפחות, בין חמולות, בין קהילות. כפי שהנתונים האלה מלמדים, אפילו היום, פשיעה, שזה בדרך כלל אלימות מקומית בין באמת בתוך משפחות וקהילות, היא סכנה הרבה יותר חמורה מאשר מלחמות. לגבי מה היה המצב לפני המהפכה החקלאית יש ויכוח סוער, אבל לפחות לגבי מה קורה אחריה יש הסכמה די גורפת אצל החוקרים, שאצל החקלאים הראשונים שחיו בקהילות קטנות, בכפרים קטנים, בלי שום מסגרת מדינית גדולה של איזה מלך או ממלכה או אימפריה או משהו כזה, אלימות בין אנשים הייתה גורם מוביל ביותר למוות. מעריכים שבערך 15% מכלל מקרי המוות אצל חקלאים פרימיטיביים שאין להם ממלכות ומדינות ומלכים ומשטרות וצבאות נגרמת מידי אדם, 15% ופי עשר בערך מהמצב היום. מה שקורה בהיסטוריה שככל שעולות ממלכות ואימפריות ומדינות ככה כמות האלימות בעולם יורדת. כי לא משנה כמה צרות עושים המלכים ועושים הקיסרים ועושות הממשלות, הן לפחות מרסנות. את גורם האלימות מספר אחד, שאלה המשפחות והחמולות והקהילות. ולכן באמת בעשורים האחרונים, ככל שהמדינה באמת מתחזקת עוד יותר על חשבון המשפחה והקהילה, ככה רמת האלימות צונחת. עוד קצת סטטיסטיקות, ההערכה היא שאצל חקלאים פרימיטיביים, פרימיטיביים במובן שאין להם שום מסגרת פוליטית מעבר לכפר, בערך 400 בני אדם נרצחים מדי שנה על כל 100,000 אנשים. זו מידה מקובלת למדד אלימות. כמה אנשים על כל 100,000 נרצחים בשנה. אז אצל חקלאים שגרים בכפרים בלי שום מסגרת מיד, זה 400 ל-100,000. אם בתל אביב, שיש בה 400,000 תושבים, החיים היו מתנהלים ככה, היו נרצחים כל שנה 1,600 תל אביבים מיד. בממלכות האנרכיות של אירופה בימי הביניים, כל מיני רובין, הוג, רובין הוד וכן הלאה, נרצחים בסך הכל 20 עד 40 בני אדם בממוצע בשנה לכל 100 אלף אנשים. במדינות הריכוזיות של אירופה היום, הסטטיסטיקה היא אחד. זאת אומרת, בן אדם אחד לשנה על כל 100 אלף אנשים נרצח. הממוצע בכל העולם הוא 9 בני אדם בשנה לכל 100 אלף אנשים. מה שמשנה את הסטטיסטיקה, זה מקומות כמו סומליה, או כמו קולומביה, או כמו אפגניסטן. ששם אין כמעט מדינה, ולכן רמת האלימות היא הרבה 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 יותר גבוהה. כן. מה נדמי נושא על החקיק הזה, מה נדמי נושא? זה דיברתי באחד השירים הראשונים, שעל זה יש ויכוחים עצומים. יש מעט מאוד מידע, זה נושא באמת לתעשייה אקדמית שלמה של ויכוחים, שמתנהלת על בסיס, בבסיס מאוד 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 רעוע, או קטן של עדויות. זה לא שהמדינה תמיד עושה טוב, כמו שאנחנו כולנו יודעים, יש לא מעט מקרים שמדינות משתמשות בכוח שלהם כדי לדכא ולהרוג את האזרחים שלהם, והמקרים האלה נחרטים עמוק בזיכרון הקולקטיבי, אבל כשמסתכלים שוב במוסר של מספרים גדולים, כשמסתכלים על סטטיסטיקות, רוב הזמן רוב המדינות משתמשות בכוח שלהם כדי לרסן אלימות יותר מאשר כדי להרוג את האזרחים שלהם. אפילו בדיקטטורות דכאניות, הסיכוי של האזרח הממוצע למות מידי אדם, הרבה יותר קטן מאשר בחברות קדם מודרניות. נגיד במצרים של מובארק, או אפילו בסוריה של אסד, או נגיד בדיקטטורה שהייתה בברזיל, הדיקטטורה הצבאית ב-1964 ל-1985, המשטר הורג כמה אלפי אנשים לאורך שנים, אבל עדיין זה כאין וכאפס. לעומת המצב באזורים שאין בהם מדינה חזקה שמרסמת אלימות מקומית. נניח בברזיל, אז באמת בין 1964 ל-1985 יש דיקטטורה צבאית די גרועה, שקולט אלפים ועשרות אלפים, ומענה והורגת לאורך ה-20 שנה האלה אלפי ברזילאים. יחד עם זאת, הסיכוי של הברזילאי הממוצע בריו דה ז'ניירו למות מידי הצבא או המשטרה שלו, קטנים לאין שיעור מהסיכוי של אנשים בני אמה ינוממו. זה עם מאוד מפורסם שחי במעמקי הג'ונגלים של האמזונס, שעשו עליו הרבה מחקרים אנתרופולוגיים. אצל הינוממו באותם שנים, לפנות ה-60 וה-70, שליש מכל הגברים בני אמה ינוממו, ימצאו את מותם במוקדם או במאוחר מידי אדם בסכסוכים על רכוש, על קרקעות, על נשים, על יוקרה. אז לפחות מהבחינה הזאת עדיף, שוב, מבחינה מאוד מאוד צרה של סיכויי מוות מידי אדם, עדיף אפילו דיקטטורה צבאית רצחנית ברזילאית על פני עם חקלאי שאין לו משטרה ואין לו צבא ואין לו בתי כלא וכיוצא בזה. אפשר להתווכח, ואנשים עדיין מתווכחים, עד כמה באמת, האם המדדים האלה, עד כמה הם מדויקים, האם זה הדרך הנכונה למדוד רמות של אלימות ושל דיכוי? והאם הביטחון היחסי שהמדינה מספקת מפני האנשים בבית השכן, שווה את הסיכוי שיום אחד יבואו השוטרים והחיילים ויהרגו גם אותי וגם את האנשים בבית השכן? אבל יש עדיין הרבה ויכוחים למרות הסטטיסטיקות האלה לגבי עד כמה המדינה היא באמת גורם חיובי מבחינת אלימות פנימית. מה שאי אפשר כמעט בכלל להתווכח לגביו זה העובדה שב-65 שנים האחרונות רמת האלימות בין מדינות ירדה בצורה דרמטית. יש לזה כמה וכמה דוגמאות או סטטיסטיקות בולטות. אולי הדוגמה הבולטת והחשובה ביותר לשלווה הבינלאומית שירדה על העולם בשישים וחמש שנים האחרונות זה תהליך הקריסה וההתמוטטות של האימפריות האירופאיות, צרפת, בריטניה, הולנד, פורטוגל. רוב ההיסטוריה, אימפריות דיכאו ביד ברזל כל מרד וכל התקוממות שפורצו בשטחי השלטון שלהם, וכשבא יומן לקרוס, הם בדרך כלל קרסו לתוך ברחץ דמים. האימפריה השוקעת ניסתה להשתמש בכל הכוח שלה כדי להציל את עצמה, וכשהיא בסופו של דבר התמוטטה, היא בדרך כלל התמוטטה לתוך מאבק ירושה על מה שהיא משאירה אחריה. התקופה שאחרי נפילת אימפריה בדרך כלל הייתה תקופה של אנרכיה ושל מלחמות רצחניות על ניסיון לעצב את הסדר החדש. מ-1945 תהליך ההתמוטטות של אימפריות נהיה תהליך לא רק מאוד מהיר, אלא גם תהליך מאוד מאוד שלו, מאוד מאוד מסודר. הדוגמה הבולטת זה נפילת האימפריה הבריטית. ב-1945 בריטניה היא האימפריה הגדולה ביותר בהיסטוריה, היא שולטת בערך ברבע מכדור הארץ. 30 שנים אחרי זה, 1975, בריטניה שולטת בכמה איים קטנים ונידחים. תוך ה-30 שנים האלה היא נסוגה. כמעט מכל שטחי השלטון שלה, בלי לירות יותר מכמה יריות, בלי לאבד יותר מכמה אלפי חיילים, ובלי להרוג יותר מכמה עשרות אלפי בני אדם, שזה נורא 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 מעט בהשוואה לממוצע ההיסטורי של דברים כאלה. ומה שמחליף את האימפריה הבריטית זה לא אנרכיה רצחנית, אלא מה שמחליף אותה זה שורה ארוכה של מדינות עצמאיות שברובן המכריע יש להם גבולות מוכרים ומסודרים, ושברובן המכריע חיות אחת עם, הש... עם השנייה בשלום. זה נכון שהבריטים הרגו כמה עשרה אלפי בני אדם בתהליך הזה, וזה נכון שבכמה מוקדים בעייתיים, כמו פה, כמו בקפריסין, כמו בהודו, הנסיגה הבריטית לוותה בהתפרצויות של סכסוכים אתניים מקומיים. אבל שוב, בהשוואה לממ... לממוצע ההיסטורי של מה קורה כשאימפריה נופלת, זה שום דבר. אימפריות אירופאיות אחרות, נגיד הצרפתים והפורטוגזים, אה, הפגינו עקשנות רבה יותר, והצרפתים מנהלים שתי מלחמות מאוד עקובות מדם, אחת באלג'יריה, השנייה בווייטנאם, כדי לנסות ולהציל את האימפריה שלהם, אבל גם הצרפתים, אחרי כמה שנים, בסופו של דבר, מרימים ידיים, ואז נסוגים משטחים עצומים, שבהם הם שולטים, בלי אלימות. בצורה באמת מאוד מסודרת ושלווה, ומפנים את המקום שלהם לא לאנרכיה, אלא לסדר מוסכם ומסודר. ובאמת זו אולי תופעה גם כן מאוד 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 מעניינת, שייחודית לתהליך ההתמוטטות של האימפריות האירופאיות, שבניגוד למה שקורה כשהאימפריה הרומית נופלת, או כשהאימפריה הפרסית האחמנית נופלת, או כשהאימפריה הפרסית הצפאבית נופלת, או כמעט כל אימפריה אחרת, כשהאימפריות האירופאיות נופלות, מאוד יש הסכמה גורפת על מה הדבר שצריך להחליף אותם, והן מוחלפות בסדר פוליטי אחיד ומאוד ברור, שזה הסדר של המדינות, שזה גם תופעה מאוד משונה. רוב ההיסטוריה אף פעם לא היה סדר פוליטי אחיד בכדור הארץ. תמיד היה בליל של מודלים פוליטיים שונים, באותה נקודה בזמן, בחלק מהמקומות היו ממלכות, בחלק אימפריות, בחלק עוד היו שבטים, הרי מדינה, מלא אזורים, לא היה שם שום מסגרת פוליטית, שטחים ריקים או שטחים חסרי כל מסגרת פוליטית. מה שקורה מאז 45', שמתגבשת הסכמה גורפת גלובלית על איך אמור להיראות סדר פוליטי, יש אך ורק סדר פוליטי אחד. שמקובל ושמחליף את כל האימפריות, וזה מדינות. כל שטחי היבשה היום ובעשורים האחרונים בכדור הארץ מחולקים לסדר פוליטי אחד ויחיד שזה מדינות, מלבד שני מקומות יוצאי דופן, אנטרקטיקה ויהודה שומרון ועזה. זה כמה שזה נשמע משונה. זה שני המקומות היחידים על פני כדור הארץ, שטחים יבשתיים היחידים על פני כדור הארץ, שלא שייכים לאף מדינה. וזה באמת משונה בצורה בלתי רגילה. ישראלים לא חושבים על בדרך כלל, כי אנחנו כל כך קרובים לשם, הכל, זה חצי קילומטר מפה, שזה נראה לנו טבעי שיש מקום כזה. אבל חלק באמת מהבעייתיות נניח הבינלאומית של המצב של ישראל, שישראלים מתקשים להבין, זה שהמצב שיש ביהודה, שומרון ועזה הוא משונ... שוב, סכסוכים יש בכל העולם, יש בקשמיר, יש בסודאן, יש מלא סכסוכים. אבל בקשמיר למשל, יש טריטוריה ששתי מדינות תובעות עליה בעלות. זה שייך להודו, ופקיסטן עובדת זה שלי. המקום היחיד בעולם שיש חתיכת אדמה יבשה כשאתם שואלים לאיזה מדינה זה שייך, ואין, זה פשוט לא שייך לאף מדינה, ושוב, זה, זה או אנטרקטיקה, או יהודה, שומרון ועזה. שזה פשוט לא שייך לאף מדינה. אז באמת להוציא המקרה המאוד משונה הזה, בכל שאר העולם יש הסכמה גורפת ששטח יבשה זה צריך להיות מדינה. ולמרות שבאמת פה ושם יש סכסוכים, כמו הסכסוך הישראלי פלסטיני, או כמו הסכסוך ההודי-פקיסטני על קשמיר, בסך הכל התהליך התפרקות של האימפריות האירופאיות היה שלב ומסודר באופן מדהים. עוד יותר שלב ומסודר ומדהים היה תהליך ההתפרקות של האימפריה הסובייטית והאימפריה הרוסית ב-1989 עד 1991. גם שם מתים כמה בני אדם בכמה מוקדי סכסוך. מתפורצים כמה סכסוכים אתניים בבלקנים, בקווקז ובמרכז אסיה. אבל שמסתכלים, כשהולכים צעד אחורה ומסתכלים על נפילת האימפריה הסובייטית והאימפריה הרוסית ממבט מקרו, אפשר להשתומם שמעולם לא קרה בהיסטוריה שאימפריה כל כך גדולה, עם עוצמה צבאית כל כך גדולה, נעלמה, התמוטטה בצורה כל כך מהירה ורגועה ושלווה. ב-1989 הסובייטים לא סובלים שום תבוסה צבאית, מלבד קצת באפגניסטן. אין שום פלישה זרה לתוך שטחי האימפריה שלהם. אין שום מרד פנימי, שום הפיכה, שום מסע רציני של מרי אזרחי, מלבד אולי באמת סולידריות בפולין. אבל לפחות בברית המועצות עצמה אין כלום. אין איזה מאוטין לותר קינד או אפילו מהטמה גנדי שעושים מחאות לא אלימות. אין כלום. ב-1989, לא זה בלבד שהאימפריה, שוב, אין עליה שום איום של איזה מהפכה או פלישה או תבוסה, היא עדיין מחזיקה בצבא הגדול ביותר והחזק ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה. יש לה מיליוני חיילים, עשרות אלפי מטוסים וטנקים, מספיק נשק גרעיני בשביל לחסל את כל האנושות כמה וכמה וכמה וכמה, וכמה פעמים. הצבא הזה, הצבאות האלה, לא סובלים משום קשל פיקודי, משום איזשהו מרי פנימי או, או סרבנות. אם מנהיג ברית המועצות, מנהיג האימפריה, מכיל גורבצ'וב, היה נותן פקודה לפתוח באש, הצבא האדום היה פותח באש. אין, אין כמעט ספק בדבר הזה. אבל, וזה באמת הדבר המדהים, ובאמת צריך להוריד את הכובע לפני האימפריה הסובייטית, שהצליחה לייצר הנהגה... באמת עם שיעור קומה כל כך גדול, שכשהיא ראתה שהאימפריה לא מסוגלת להמשיך ולתפקד, לא מסוגלת להמשיך ולשמור על עצמה, בניגוד לכמעט כל האימפריות הקודמות בהיסטוריה, שניסו להשתמש בכוח הזרוע בשביל להציל את עצמם, ההנהגה של האימפריה הסובייטית, ובראש ובראשונה באמת מיכאל גורבצ'וב, אולי הבן אדם שזוכה פרס נובל לשלום, שהכי מגיע לו אי פעם היה לקבל פרס נובל לשלום. הוא מחליט ללכת הביתה, לוותר, פשוט להיכנע, להרים ידיים. לא משתמשים בכוח צבאי כמעט בשום מקום לשום דבר. אף אחת מההנגות הקומוניסטיות, מלבד בסרביה וברומניה, לא מנסים להציל את עצמם. על ידי שימוש בכוח צבאי. הם פשוט מודים, פחות או יותר, מי בפה מלא ומי בחצי פה, שזה נכשל, הקומוניזם כשל, הם אורזים את המזוודות, לוחצים ידיים, אומרים יפה שלום והולכים הביתה. ומה שמדהים בזה שגורבצ'וב והחברים שלו מוותרים באמת בצורה מאוד מאוד שלווה ויפה, לא רק על האימפריה הסובייטית, אלא בו זמנית הם גם מוותרים על עוד אימפריה, על האימפריה הרוסית, שזה לא, הם בכלל הקימו. כלומר, יש את האימפריה הסובייטית שקמה ב-1945, פלוס מינוס, זה אימפריה של 40 שנה, אבל יש גם אימפריה רוסית שהקימו פטר הגדול וקטרינה הגדולה וכל החברים שלהם כבר במאות ה-17 וה-18 וה-19, כל הכיבושים שלהם בארצות הבלטיות, באוקראינה, בקווקז, במרכז אסיה, גורבצ'וב וההנהגה הסובייטית הרוסית מוותרים גם על האימפריה הזאת באותה הזדמנות, ככה מכירת חיסול, אם כבר, אז כבר. ומשחררים את הארצות הבלטיות, את אוקראינה, את גיאורגיה, את ארמניה, את קזחסטן, את טאג'יקיסטן, משחררים אותם בלי ניסיון להשתמש בכוח הזרוע, להציל את האימפריה. מעולם לא היה דבר כזה אה, בהיסטוריה. קודם לכן, ממש מצמרעו לחשוב מה היה קורה אם מיכאל גורבצ'וב במקומו היה איזשהו מילושביץ, או איזשהו צ'אושסקו, או איזשהו באמת מישהו כמו המנהיגים של צרפת. בזמן מלחמת אלג'יריה, שהיה מנסה להשתמש בקצת כוח בשביל להחזיק מעמד עוד כמה שנים. אז באמת דבר אחד שקורה מאז 45', שאימפריות קורסות בשקט, בנחת, בשלווה. דבר נוסף מאוד משמח, מאוד מדהים שקורה, שכאמור על חורבות האימפריות קם סדר מוסכם, מסודר ושלב. המדינות העצמאיות, שמחליפות ברחבי העולם את האימפריות, מגלות עניין מועט להדהים בלנהל מלחמות. מאז 1945, להוציא אי אלו מקרים יוצאי דופן, כמו הפלישה הסינית לטיבט או הפלישה העיראקית לכוויית, לא קרה שמדינה אחת פלשה למדינה אחרת, כבשה אותה וסיפחה אותה. פשוט לא קרה. להבין כמה זה משונה, אז שוב צריכים איזשהו מבט היסטורי יותר ארוך טווח. רוב ההיסטוריה, הרעיון שמדינה אחת או ממלכה תפלוש לשכנים, תכבוש אותם ופשוט תספח אותם, זה היה כל ההיסטוריה, תפתחו את כל הספרי ההיסטוריה, זה מה שיש שם. נגיד ב-1389, הטורקים העות'מאנים פולשים לסרביה, מביסים את הצבא הסרבי בקרב קוסובו, כובשים את סרביה ובולעים אותה, מספחים אותה לאימפריה שלהם. ב-1396, הם מביסים צבא נוצרי גדול בקרב ניקופוליס ובולעים את בולגריה. ב-1453 הם כובשים את שרידי האימפריה הביזנטית ומספחים אותה, והופכים את הבירה הביזנטית, קונסטנטינופול, לבירה הטורקית, איסטנבול. ב-1460 הם פולשים ליוון, כובשים אותה ומספחים אותה. ב-1517 הם פולשים לסוריה ומצרים, כובשים אותה ומספחים אותה. ב-1526 הם פולשים להונגריה, כובשים אותה ומספחים אותה, וכן הלאה וכן הלאה, עד סוף המאה הם בולעים עוד ועוד נתחים. ממזרח אירופה, צפון אפריקה והמזרח התיכון. זה לא ייחודי לטורקים העות'מאנים, ככה כולם עושים, ככה כל האימפריות הגדולות של ההיסטוריה מוקמות. לזה כולם מצפים. זה פשוט לא קורה יותר מאז 1945. אין דוגמה להוציא אולי הכיבוש הסיני של טיבט, שגם זה בספק, כי טיבט לא ברור אם הייתה מדינה עצמאית, היא למשל לא הייתה חברה באו"ם. לא קרה שמדינה אחת פשוט... כובשת ובולעת ומספחת מדינה עצמאית אחרת? עכשיו, מלחמות בינלאומיות מסוגים יותר מוגבלים עדיין קורות, ועדיין מיליונים לאורך זמן מתים במלחמות, אבל זה כמו האמרה הידועה על סטטיסטיקאים, שסטטיסטיקאי יכול לתבוע בבריכה שעומקה הממוצע עשרה סנטימטר. זה נכון, זה אפשרי, אבל זה לא משנה את העובדה שעומקה הממוצע של הבריכה הוא עדיין עשרה סנטימטר. זאת אומרת, אתם יכולים לתבוע, אתם יכולים להיות במקום כמו קמבודיה או כמו סודאן בסוף המאה ה-20, וזה רע מאוד. אבל כשבאמת מתרוממים להסתכל על זה במבט מקרו, זה לא משנה את העובדה שמאז שנות ה-45 מלחמות בינלאומיות רציניות, לא איזה סכסוך גבולות קטן, מלחמה כמו שהיה פעם, כבר כמעט לא פורצות בשום מקום בעולם. הרבה אנשים סבורים בטעות שזו איזושהי תופעה ייחודית. למדינות אירופה או צפון אמריקה העשירות והשבעות והדמוקרטיות, אבל זה ממש לא המצב. השלום מגיע לאירופה אחרי שהוא מגיע להרבה אזורים אחרים בעולם. למשל, המלחמה הרצינית האחרונה בין שתי מדינות דרום אמריקאיות או לטינו אמריקאיות, זה מלחמת צ'אקו, בין בוליביה לפרגוואי, בין 1932 ל-35, וגם המלחמה הזאת הייתה מאוד יוצאת דופן בתקופתה. המלחמה הבינלאומית האחרונה לפניה בין שתי מדינות דרום אמריקאיות, זו המלחמה הפציפית בין צ'ילה לבין בוליביה ופרו, בין 1879 ל-1884. מאז 1884, להוציא את המקרה המאוד ייחודי הזה של מלחמת צ'אקו, מדינות לטינו-אמריקאיות לא מסתבכות אחת עם השנייה במלחמות רציניות. שוב, יש פה ושם איזה סכסוך גבולות קטן, אבל מלחמה אמיתית, כמו שהיו במאות ה-16, 17, 18, אין יותר באמריקה הלטינית. באותו אופן, אנחנו לא נוטים בדרך כלל לחשוב על העולם הערבי בתור עולם שלב במיוחד, אבל האמת זה שמאז שמדינות ערב קיבלו עצמאות ומסוגלות לנהל את ענייניהן בעצמן, קרה אך ורק פעם אחת, ששתי מדינות ערביות נלחמו אחת בשנייה מלחמה בהיקף מלא, מלחמה טוטאלית, זה הפלישה העיראקית לכוויית ב-1990. יש לא מעט, היו לא מעט סכסוכי גבולות בין מדינות ערביות, נגיד ירדן וסוריה 1970. יש לא מעט התערבויות של האחת בענייניה השנייה, נגיד מעורבות סורית בלבנון או מצרית בתימן. יש שפע של מלחמות אזרחים והפיכות ומהפכות, אבל אין מלחמות בינלאומיות בהיקף משמעותי בין שתי מדינות ערביות מאז שהן קיבלו עצמאות. אם נרחיב מיד את המבט ונסתכל על העולם המוסלמי ולא הערבי, אז יש דוגמה שמיד קופצת לעין, מלחמת איראן-עיראק. איראן היא לא מדינה ערבית, היא לא בסטטיסטיקה הקודמת, היא כן בסטטיסטיקה הזאת של מדינות מוסלמיות, אבל שוב, זו הדוגמה היחידה. הרחבנו מאוד את המדגם, אבל להוציא מלחמת איראן-עיראק, אין דוגמה למלחמה רצינית, אבל מלחמה כמו שהייתה פעם, בין מדינות מוסלמיות, אין מלחמת טורקיה-איראן, מלחמת מלזיה-אינדונזיה, מלחמת אלג'יריה-מרוקו, פשוט אין. אין, לא היה מצב שטור טנקים אה, טורקים ניסה לכבוש את טהראן. את הדוגמה היוצאת דופן היחידה זה מלחמת איראן-עיראק. אוקיי, לגבי ما, מה, האם 65 שנה זה, זה טווח זמן מספיק? אז שתי התייחסויות לזה. ההתייחסות הראשונה זה שמעולם לא היה בהיסטוריה מצב כל כך שלו. יש לך תקופות של 60 שנה שבהן אין מלחמה באזור ספציפי. נגיד, כולם נהוג לנפנף בתקופה 1870, עד 1914, בתור המקבילה. הנה, גם אז לא הייתה מלחמה ובסוף באה מלחמת העולם הראשונה. אבל זה היה, רק באירופה לא הייתה מלחמה בין 1770, מלחמה רצינית גדולה ב-1914, במקומות אחרים בעולם היו גם היו. מה שייחודי ב-65 שנים האלה, שזה לא איזושהי קונסטלציה אזורית ספציפית, אלא זו תופעה שהיא כלל עולמית. הדבר היותר קריטי ואולי יותר חשוב, זה שבאירופה בין 1870 ל-1914 לא פרצו מלחמות בפועל, אבל כולם כל הזמן ציפו והתכוננו לכך שתפרוץ מלחמה, ובאמת כמעט כל שנה-שנתיים היה איזשהו משבר שהיה סיכוי סביר שהוא יוביל למלחמה, וככה זה היה כל ההיסטוריה. מיד, אני רק אסיים את הנקודה ואז... כל ההיסטוריה, יש כלל ברזל ששולט במערכת הפוליטית שאומר, לכל שתי ישויות פוליטיות סמוכות קיים תסריט סביר שהן ימצאו את עצמן במלחמה זו מול זו בתוך שנה אחת מהיום. אם אתם בימי הביניים באירופה, ממלכת צורפת וממלכת אנגליה בשלום, יש תסריט סביר שתוך שנה יהיו במלחמה. אתם ביוון הקלאסית, ספארטה ואתונה בשלום, יש תסריט סביר שתוך שנה יהיו במלחמה. אתם בשומר הקדומה, עור ולגש בשלום, יש תסריט סביר שתוך שנה אור ולגש במלחמה. אתם באזור של אמיה, במרכז אמריקה, במאה השלישית-רביעית לספירה, שתי ערי מדינה של אמיה עכשיו הן בשלום, יש תסריט סביר שתוך שנה הן במלחמה. מה שמדהים שקרה בעולם בעשורים האחרונים, זה שלא זה בלבד שמלחמות לא פורצות, אין שום תסריט סביר, הם לא אי אפשר בכלל לדמיין שמלחמות תפרצנה ואף אחד לא מתכונן לזה שהן יפרצו בין רוב המדינות של העולם. יש יוצאי דופן, נגיד יש, יש תסריט סביר שתוך שנה תהיה מלחמה בין ישראל לסוריה או תוך שנה תהיה מלחמה בין אתיופיה לאריתריאה, אבל רוב זוגות המדינות בעולם, אין שום תסריט סביר שיביא לפריצת מלחמת גרמניה-צרפת או פורטוגל-ספרד, או ברזיל-ארגנטינה, או סין-יפן, בתוך שנה מהיום. תסריט לא סביר, אפוקליפטי, של נגיד יפלשו יפרש, חייזרים, או תהיה איזו שואה אקולוגית, אז יכול להיות. לטווח זמן של יותר משנה, מה יהיה עוד עשר שנים, עשרים שנה, זה באמת יותר מדי. אבל בטווח הזמן הזה של שנה, רוב המדינות בעולם אין תסריט סביר. שתפרוץ ביניהן מלחמה, וזה דבר ייחודי לחלוטין שמעולם לא היה בהיסטוריה. שוב, היו תקופות שלום, אבל זה היה שלום במובן של כרגע אין מלחמה, אבל אולי תכף תפרוץ. השלום של העידן הנוכחי זה שלום הרבה הרבה יותר עמוק של אף אחד בכלל לא מסוגל לדמיין תסריט שיכול להיות דבר כזה מלחמה. אבל זה אולי ישתנה בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, ואז יסתכלו אחורה ויגידו, אה, אח, איזה נאיבים הם היו. אבל נכון לשנת 2011, זה המצב. כן. אני לא חושבת שזה עניין של אין מלחמות עכשיו, אני חושבת שהמלחמות של היום הן מלחמות של פתוחי פנים, ועימותים אסונטיים, אז המלחמות השתנו. כמו שהגיד לך במלחמות קדומות, מלחמות המלכים, זה נכון שיש עדיין הרבה מלחמות אזרחים ופנימיות, okay. אבל... תראי, זה, זה מצב של יש לך שתי עזים בבית ואת מוציאה אחת. פעם היו המון מלחמות אזרחים, שוב, רוב האלימות, כל ההיסטוריה הייתה אלימות פנימית מקומית. פעם היו המון 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 מלחמות אזרחים, וגם המון 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 מלחמות חיצוניות. היום כבר אין מלחמות חיצוניות להוציא כמה אזורים קטנים, עדיין יש מלחמות אזרחים. אפשר לפחות, יש לך שני טון על הראש, מורידים טון, אז אפשר לשמוח שירה טון במקום להתערן רגע, אבל עדיין יש שם זה פשוט לא, לא נכון. זה פשוט לא נכון שיותר קשה להשתלט על מלחמות. הסכסוכים, כמו שאמרו מהטבלאות הקודמות, הסכסוכים הפנימיים, שוב, תמיד היו סכסוכים פנימיים, הם תמיד היו מאוד מאוד גרועים וקטלניים. היום אפילו סכסוכים פנימיים יש הרבה פחות מאשר היו בעבר. אבל נכון שזה עדיין דבר מאוד גרוע, אבל שצריך לאמץ את ראיית המקרו. מספר האנשים שמתים במלחמות מספר האזורים שיש בהם מלחמות, כולל מלחמות פנימיות, היום בכדור הארץ מעולם לא היה קטן כל כך. אתה חושב שלהשוות את העולם עכשיו לעולם קודם, אולי זאת לא השוואה נכונה, אולי צריך להשוות את העולם היום לאינטריה. למשל, יבש את אמריקה, מלמעלה עד למעלה. בדרום ארץ הממוחד, אם רובי מדבר על ארצות הברית בתור האינטריה, אוקיי, okay, אז באמת יש את השאלה של השוואה לאימפריה, ושזו בכלל באמת השאלה הגדולה של למה זה ככה. אז יש כמה תשובות לשאלה למה יש כזאת תקופה של שלווה ושלום. החוקרים נלחקים לכמה אסכולות שהן לא סותרות, אלא זה אפשר לשלב בקלות בין ההסברים. הסבר אחד הוא ההסבר הקפיטליסטי. ככל שהקפיטליזם עלה, ואנשים התרגלו לחשוב על הכלכלה כ-win-win situation ולא כמשחק סכום אפס, וככל שנוצרו קשרים כלכליים גלובליים, המחיר של המלחמה מאוד עלה והתועלת שלה ירודה. המח... התועלת שבשלום לעומת זאת מאוד מאוד גם כן עלתה. ולכן פשוט מסיבה אינטרסנטית יש פחות מלחמות כי זה פחות כדאי. זה הסבר אחד. הסבר שני של חביב על חוקרים ליברליים אומר שהמפתח זה התהוות של תרבות אינדיבידואליסטית, נהנתנית, פציפיסטית, שסולדת ממלחמה. זה בערך הפעם הראשונה בהיסטוריה שיש תרבות הגמונית שעבורה מלחמה זה דבר רע. הרוב הגדול של התרבויות בהיסטוריה קודם לכן תפסו לפחות סוגים מסוימים של מלחמה בתור דבר טוב. הסבר שלישי דומיננטי זה ההסבר הטכנולוגי שאומר שהפרס נובל לשלום באמת מגיע למדענים, לפיזיקאים שהמציאו את הנשק הגרעיני. כי מי ששומר על השלום בעולם זה בראש ובראשונה הנשק הגרעיני. הנשק הגרעיני הפך מלחמה, מלחמות גדולות, מלחמות בין מעצמות, להתאבדות קולקטיבית. לולא אומצא הנשק הגרעיני לא הייתה שום דרך לעצור מלחמת עולם שלישית בין ברית המועצות לארצות הברית. הדבר היחיד שמנע את זה זה הנשק הגרעיני. וההסבר הרביעי אומר באמת, שיש פה איזשהו, לא בדיוק תעתוע, אבל שוב צריך לשנות קצת את הפוקוס של המצלמה, של העדשה, כדי להבין מה קורה פה. האמת היא שרוב המדינות לא נלחמות היום אחת בשנייה, מהסיבה הפשוטה שאין כבר מדינות עצמאיות בעולם. יש אימפריה. מדינות כבר לא מסוגלות לנהל מדיניות כלכלית עצמאית, מדיניות חוץ עצמאית, מדיניות פנים עצמאית, בטח ובטח שמדינות לא מסוגלות לנהל מלחמה על דעת עצמן. ישראל למשל לא יכולה לנהל אפילו מלחמונת קטנטנה בעזה או בלבנון אם אין לה אישור וגיבוי מארצות הברית. אפילו ארצות הברית קשה לה לנהל מלחמה אם אין לה גיבוי של הקהילה הבינלאומית. מה שקורה, ועל זה דיברנו באחד השירים הקודמים, שדיברנו על אימפריות, שבעצם העולם נכנס למצב אימפריאלי חדש. הלכה והתגבשה בעשורים האחרונים אימפריה גלובלית שנשלטת על ידי אליטה בינלאומית. מולטי-אתנית. כמו רוב האימפריות הקודמות בהיסטוריה, גם האימפריה הגלובלית, אחד הדברים הבסיסיים שהיא עושה זה להבטיח שלום בתוך הגבולות שלה. מאחר שהגבולות שלה חופפים לגבולות כדור הארץ, האימפריה הגלובלית מבטיחה שלום עולמי. ובעצם מה שיש לנו זה באמת משהו אנלוגי, כבר היו דברים כאלה בעבר. בתוך העולם הרומי היה שלום, בתוך העולם הביזנטי היה שלום. בתוך העולם המונגולי היה השלום. ההבדל הוא שפעם תמיד כל אימפריה הייתה מוגבלת והיו אזורים מחוץ לשטחי שלטונה והיו חיכוכים בינה לבין גורמי חוץ. היום זו פעם ראשונה שיש אימפריה גלובלית ולכן זו פעם ראשונה שהשלום הוא באמת כל כך מקיף ומעמיק וגלובלי ובמקרה הזה באמת חלק גדול מהקרדיט זה לא סותר את הקרדיט שמגיע לקפיטליסטים, או את הקרדיט שמגיע לפיזיקאים, חלק מהקרדיט צריך ללכת גם לאימפריה החדשה. שזה, שוב, זה אימפריות טענו כל ההיסטוריה. אתם רוצים שלום, תקימו אימפריה. וככל שהיא תהיה גדולה וחזקה יותר, ככה השלום יהיה מקיף ומעמיק יותר, ויכול להיות שאנחנו באמת רואים שהאימפריות צדקו, ושהפתרון להרבה מהמצוקות, לפחות ברמה הזאת של אלימות, של בני האדם, פשוט היה להקים אימפריה ולשמור עליה. היו עוד שאלות והערות קודם לסוגיות האלה? אוקיי, okay, okay. אז כנראה uh, התקבלו תשובות. אז זה באמת לגבי המצב הפוליטי של העולם ב-200 שנים האחרונות, ב-65 שנים האחרונות. אבל כשמסתכלים באמת על כל ה-200 שנים האחרונות, אז הרבה יותר קשה לשפוט אותם. מאשר את השישים וחמש שנים האחרונות. זה מאוד לא ברור האם הסמל של העולם המודרני צריך להיות נניח הפטרייה הגרעינית מעל הירושימה, או גדולות התיל של מחנות הריכוז, או שהסמל של העולם המודרני זה הפטריות הגרעיניות שלא התפוצצו, שלא הופיעו מעל מוסקבה ווושינגטון, או באמת ההתפרקות השלווה של אימפריות תחת, תחת ההנהגה של אנשים כמו גורבצ'וב. או מה התמגנתי, או מרטיל לותר קינג? מה מאפיין את העידן המודרני יותר, השלום והשלווה או האלימות? זה במידה רבה שאלה של עיתוי. אם השיעור הזה היה מתקיים ב-1945 או ב-1962, רוב הסיכויים שהיינו אומרים מלחמה, אלימות, מאחר שהוא מתקיים ב-2011, אז יש יותר נטייה להגיד בעצם, המאפיין היותר מעניין ומהותי זה השלווה והשלום. מה שכולם פחות או יותר יכולים להסכים עליו, זה שוב אותה, אותה נקודה מקודם, זה הדינמיות היוצאת דופן של העידן המודרני. ואפשר אולי לסכם באיזשהו פשט ביניים, שאפשר להסכים שהאנושות מסוגלת ליצור גם שלום חסר תקדים וגם מלחמה חסרת תקדים. וכרגע עוד אי אפשר לדעת בוודאות לאן הפנים שלה מועדות. נכון ל-2011 נראה שהדרך של השלום היא כרגע הדרך המובילה, אבל יכול להיות שבעוד עשר, עשרים ושלושים שנה י- יסתבר שזה אחרת. אז בזה אנחנו מסיימים את ה- בעצם את הסקירה של העידן המודרני, של העידן של המהפכה המדעית. וגם את הסקירה הכרונולוגית של ההיסטוריה של המין האנושי. ואנחנו נעבור לשני נושאים מסכמים, ששוב מסתכלים באיזושהי ראיית מקרו על כל ההיסטוריה האנושית. שתי שאלות שאיתן אנחנו מסיימים את הקורס. שאלה אחת זה מה קרה לאושר של בני אדם, עושר באלף. האם כל ההישגים המדהימים של המהפכה המדעית ושל ההיסטוריה בכלל הועילו במשהו לבני אדם? האם היה טעם אה, בהיסטוריה? והשאלה השנייה תהיה לגבי העתיד, מה על סמך מה שראינו לגבי העבר, איזה דברים אפשר לומר שאולי צפויים אה, להומו ספיאנס ולכדור הארץ בעתיד. אה, אז אנחנו נתחיל עם הסוגיה הראשונה שתעסיק אותנו במה שנשאר מהשיעור הזה ובשיעור הבא, אה, שזה הסוגיה של העושר. כאמור, החמש מאות שנים האחרונות, מהחמש מאות שנים של המהפכה המדעית, היו עדות לסדרה של מהפכות חסרות תקדים. כדור הארץ פעם ראשונה הופך למרחב אקולוגי והיסטורי אחד, הכלכלה צומחת בקצב מסחרר, והאנושות עשירה היום בשפע חומרי, שבעבר אפילו לא העלו על הדעת שיכול להיות דבר כזה. המדע והתעשייה מעניקים לבני אדם כוחות אדירים ואנרגיה בלתי מוגבלת בפוטנציה? הסדר החברתי והפוליטיקה וצורת החיים היומיומית של בני אדם השתנו לבלי הכר? והשאלה שכל זה מעלה זה, האם בני אדם נהיו מאושרים יותר כתוצאה מכל השינויים המדהימים? האם 500 שנה של תגליות ופיתוחים והמצאות וחידושים הועילו לבני אדם? ואפשר להרחיב את השאלה הזאת עוד יותר, ובאמת לשאול את זה על כל ההיסטוריה. האם 50 אלף השנים, או במקרה הזה 30 אלף השנים, שמפרידים בין תביעת כף היד במערת שווה בצרפת, איזושהי לקט או לקטת אלמונית ששמו את כף היד שלהם על הקיר של המערה לפני 30 אלף שנה והתיזו צבע. מהפה, וככה השאיר לנו את תביעת כף היד, כנראה תביעת כף היד הקדומה ביותר של אדם שיש לנו. האם משהו השתפר מאז ועד לעידן שלנו, עד לנקודה שבה ניל אמסטרונג פורץ את גבולות כדור הארץ וצועד על, על הירח? ואם לא השתנה שום דבר, אם בני אדם היום, אם ניל אמסטרונג לא מאושר יותר, מאשר סבתא רבא, 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 רבא שלו, שזאת תביעת כף היד שלה, אז מה היה הטעם בכל השינויים והתגליות והמהפכות והמלחמות והנדודים וכיוצא בזה? אבל היסטוריונים בדרך כלל לא שואלים, לא מעלים את השאלה הזאת. לא ברמת המקרו וגם לא ברמת המיקרו. היסטוריונים של המזרח התיכון בדרך כלל לא שואלים האם עליית האסלאם עשתה את תושבי המזרח התיכון מאושרים יותר ואומללים יותר. היסטורנים של סין לא שואלים בדרך כלל האם נפילת אימפריית האן או איחוד סין עשה את הסינים, את תושבי סין, מאושרים יותר ואומללים יותר. אבל במובן מסוים אלה השאלות הכי חשובות שאפשר וצריך לשאול על ההיסטוריה. כדי להבין כמה הן חשובות, תדמיינו שאפשר היה לקבל עליהן תשובה, כמו התשובות שמקבלים על שאלות אחרות. שחוקרים ומדענים מעלים? מה יקרה למשל אם נגיע למסקנה שאחרי 500 שנה של מהפכה מדעית מדהימה, לא הייתה שום עלייה או ירידה משמעותית בעושר של בני אדם. בני אדם היום מאושרים ואומללים בדיוק כמו שהם היו ב-1500. אם נגיד זאת תהיה המסקנה, מה זה אומר על המהפכה המדעית? בשביל מה היה צריך את כל זה? ובשביל להמשיך ללכת באותה דרך? אם באותו אופן נגיד נשען על ההיסטוריה היהודית, המודיאונית, מה אם נגיע למסקנה שהאושר של היהודי הממוצע היום בתל אביב הוא פחות או יותר אותו דבר כמו שהיה האושר של היהודי הממוצע בוורשה ב-1800 או בבגדד ב-1800? אז מה היה הטעם בכל הציונות והעליות והקונפליקטים והדילמות והמלחמות וכן הלאה אם בסופו של דבר אנשים אומללים או מאושרים בדיוק באותה מידה? מה יקרה אם נגיע למסקנה שהאישה הממוצעת בעקבות המהפכה הפמיניסטית לא מאושרת יותר? מאשר סבתא רבא 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 שלה ב-1800 או ב-1600. אבל למסקנות מהסוג הזה, או לשאלות מהסוג הזה, יש חשיבות לא רק לאיך שאנחנו שופטים את מה שכבר קרה בעבר, אלא כמובן לגבי העמדות הפוליטיות והאידיאולוגיות שלנו על איך צריך להתנהל בהווה ובעתיד. זאת כל אחד... יכול לבדוק את העמדות הפוליטיות והאידיאולוגיות שלו או שלה ולשאול את עצמכם האם אני מאמין בעמדות האלה כי אני, מה, כי אני סבור שפעולה לפיהן תתרום לאושר? איזה הוכחות יש לי לזה? ומה יקרה אם יספקו לי הוכחות חד משמעיות שפעולה לפי האידיאולוגיה שלי או לפי החזון שלי לא תביא לעלייה באושר אלא להפך, תביא אפילו ליותר אומללות. ניקח לדוגמה קפיטליזם, או אנשים קפיטליסטים. קפיטליסטים זה אנשים, מייד, שסבורים שקפיטליזם מביא עושר בשתי דרכים עיקריות. א', בזה שהוא מביא צמיחה כלכלית ורווחה חומרית, מספק שפע חומרי, ודבר שני, בזה שקפיטליזם מעודד בני אדם לסמוך על עצמם, ליזום, להתאמץ. בואו נניח לצורך הדיון, שמחקרים מדעיים בהיסטוריה, בסוציולוגיה, בביולוגיה, במה שזה לא יהיה, יוכיחו באותות ובמופתים שאושר חומרים ועצמאות ויוזמה ומאמץ לא תורמים לאושר של בני אדם, לאושר באלף. מה עם הסתבר שבני אדם שחיים בחברות מסורתיות, בתנאים חומריים הרבה יותר בסיסיים, בחברה שבה אף אחד לא יוזם שום דבר חדש, כולם סומכים על השכנים ואף אחד לא מתאמץ יותר מדי, מה אם מסתבר שהאנשים האלה בממוצע מאושרים יותר מאשר תושבים של חברות השפע הקפיטליסטיות שחיים באיזשהו מרוץ עכברי מטורף אחרי מאמץ ויוזמה ושפע חומרי? מה אם למשל יוכח שבאמת אה, נשים משוחררות הן לא מאושרות יותר ואפילו אומללות יותר מאשר נשים בחברה מסורתית שמשקיעות את רוב חייהן בלגדל ילדים ולטפל בבעל ובאבא וכן הלאה? מה אם מסתבר שנתינים של אימפריות גדולות הם יותר מאושרים בדרך כלל מתושבים של מדינות עצמאיות? האם זה לא אומר שכדאי לוותר על הסיפור הזה של מדינות עצמאיות ובאמת לדגול באימפריות? כן, הייתה פה שאלה. איך אני מגדיר אושר? אוקיי, זה מיד השאלה הבאה שעולה. היסטוריונים נמנעו כמעט באופן מוחלט מלעסוק בשאלות של עושר, בדיוק מהסיבה הזאת. הם חקרו כל דבר אפשרי לגבי תולדות בני האדם. הם חקרו פוליטיקה וחברה וכלכלה ומגדר ואקולוגיה, לבוש, מזון, מיניות, ארכיטקטורה, כל מה שאתם מעלים בדעתכם, היסטוריונים חקרו. הם נמנעו מלשאול איך זה משפיע על האושר של בני אדם, וזה באמת החור הגדול ביותר בהבנה שלנו את ההיסטוריה, זה חוסר הידע המוחלט לגבי מה כל זה עושה לאושרם או אומללותם של בני אדם. הם נמנעו מלחקור את זה כיוון שהם לא הצליחו למצוא הגדרה טובה למה זה בעצם אושר ואיך מודדים אותו. אבל בעוד שהיסטוריונים נמנעו מזה, חוקרים במחלקות בדציגלונות אחרות, כן נענו לאתגר, אנשים במדעי הח... חוקרים במדעי החברה ובמדעי החיים, בפרט בשני תחומים מובילים, פסיכולוגיה וסוציו אבל היום יותר ויותר גם בתחומים כמו כלכלה, התחילו לחקור עושר באופן יסודי, על ידי זה שהם קודם כל נתנו לו הגדרה ומצאו דרך למדוד אותו, לפחות לדעתם. ההגדרה שנתנו לאושר במדעי החברה ובמדעי החיים זה שביעות רצון סובייקטיבית. סאבג'קטיב וויל בינג, זה ההגדרה. מה זה אומר? עושר זה הרגשה סובייקטיבית של בן אדם לגבי עד כמה הוא שבע רצון או היא שבעת רצון מהמצב הנוכחי או מהחיים באופן כללי. איך אפשר למדוד הרגשה סובייקטיבית? אין בעיה. לפחות לא לפסיכולוגים ולסוציו-ביולוגים ולכלכלנים וכן הלאה, הם מודדים המון הרגשות סובייקטיביות באמצעות שיטה מובילה אחת, שזה שאלונים. עם פסיכולוגים או סוציו-ביולוגים, סוציו-ביולוגיה זה תחום שמנסה להבין התנהגות חברתית, סוציו, באמצעות משתנים ביולוגיים, המערכת הגופנית, אבולוציה וכן הלאה. אז איך פסיכולוגים וסוציו-ביולוגים מודדים הרגשה סובייקטיבית כמו עושר? הם פשוט שואלים, בני אדם, מה הם מרגישים על ידי סוגים שונים של שאלונים. אז זה למשל שאלון שביעות רצון סובייקטיבי טיפוסי, מאוד מפורסם. שאלון העושר של אוקספורד, שפותח ועוצב באוניברסיטת אוקספורד. אתם רוצים לראות איך זה עובד? יש בגוש... שש, שבע, אני חושב, של מדעי החברה, כמעט כל יום יש שם כאלה שלטים, עשרה שקלים למי שרוצה ניסוי בחצי שעה, אז זה דברים כאלה הרבה מאוד פעמים, של למלא כל מיני שאלונים. השאלון מבקש מהנשאלים לדרג באיזשהו סולם, נניח מ-0 עד 10, את מידת ההסכמה שלהם עם משפטים כמו, אני לא מרוצה במיוחד מעצמי, אני מרגיש שהחיים שלי מספקים, יש לי רגשות חיוביים כלפי רוב בני האדם, רק לעיתים נדירות אני מתעורר בבוקר בשמחה, אני די אופטימי לגבי העתיד, החיים טובים, וכל מיני אמירות כאלה, זה 20, 30, 40 אמירות כאלה, ואז משקללים לכל, ה, לכל תשובה איזה מספר, משקללים את המספרים האלה, ולפי זה עושים את החישוב של מה מדע הצביעות הרצון הסובייקטיבי של האדם הזה שענה לי על השאלון. איך מזה מגיעים למחקרים גדולים בסוציולוגיה או בכלכלה או בהיסטוריה? אז פשוט נותנים את השאלונים האלה ל, לא לבן אדם אחד או שניים, אלא למאות ואלפי ועשרות אלפי בני אדם, ואז משווים בין תוצאות השאלונים לבין כל מיני משתנים אובייקטיביים שקל לנו למדוד. למשל, כמו הכנסה. אני לוקח אלף אנשים שמרוויחים עשרת אלפים שקל בחודש. ואלף אנשים שמרוויחים 5,000 שקל בחודש, נותנים להם את אותו שאלון, ועושה את כל החישובים, ומגלה ששביעות הרצון הסובייקטיבית של אנשים שמרוויחים עשרות אלפים, היא 8.7 בסולם של 0 עד 10. לעומת זאת, שביעות הרצון הסובייקטיבית של אנשים שמשתכרים 5,000 שקל בחודש, היא רק 7.3 באותו סולם. מזה אני מסיק שיש מתאם חיובי. בין הכנסה, בין עושר, לבין עושר באלף, סביעות רצון סובייקטיבית. באותה שיטה משתמשים לבחון הרבה מאוד משתנים שונים. למשל, משווים אנשים שחיים במדינות דמוקרטיות לאנשים שחיים במדינות רודניות. נותנים 5,000 אנשים שאלונים פה ו-5,000 אנשים שאלונים שם, ואם הסטטיסטיקה מספיק גדולה והשאלון מספיק ענף, מניחים שזה מספק תשובות טובות, באותו אופן בודקים משתנים, כמו נניח, האם נשואים יותר מאושרים מאשר גרושים או רווקים או אלמנים, או במקרה הזה משווים לא דמוקרטיה או אה, משכורת אלא פערים, מסתכלים, אפשר למדוד בצע די ברורה מהם מה הפערים החברתיים בשכר בתוך כל מדינה. ואני יכול לבדוק האם יש מתאם חיובי או שלילי או שום מתאם בין פערים חברתיים לבין רמת עושר. האם מדינה שוויונית יותר, אפילו אם היא ענייה יותר, האנשים בה יהיו מאושרים יותר מאשר מדינה עשירה עם פערים חברתיים רציניים. עכשיו זה גם רלוונטי להיסטוריה, כי אני, ברגע שאני יודע... את המתאמים האלה, נניח שככל שמדינה היא דמוקרטית יותר, האנשים בה מאושרים יותר, אני יכול לחזור אחורה בהיסטוריה, ועכשיו יש לי משתנה אובייקטיבי שאני יודע למדוד אותו. אני יכול לומר, היה תהליך דמוקרטיזציה בשלוש מאות שנים האחרונות, אני יודע שדמוקרטיה יש לה קורלציה חיובית לאושר, לכן אני מניח שאושרם של בני אדם עלה. מייד? מנגד, מחקר אחר יבוא ויאמר, אני יודע ממחקרים בני ימינו, שקשרים חברתיים חזקים, קשרי משפחה, יש להם קורלציה מאוד גבוהה לאושר גבוה. במאתיים שנים האחרונות היה תהליך של התפרקות, היחלשות של הקהילה והמשפחה, לכן אני מניח שמידת האושר של בני אדם ירדה במאתיים שנים האחרונות. עכשיו זה כמובן מאוד מסובך. כי יש מלא 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 משתנים, ויש המון טענות שונות ומשונות שאפשר להעלות נגד השיטה הזאת. אני אגיע לטענות נגד, השיטה, נגד השיטות האלה, ולזווית ראייה באמת היסטורית, כבר רק בשיעור הבא. אבל לפני שנקטול את הטענות האלה, את הגישות האלה, שהן היו מאוד פופולריות במספר גדל והולך של תחומים, שוב, המקום הכי מעניין שזה נכנס אליו זה כלכלה. יותר ויותר כלכלנים טוענים שהמדד הנכון למדוד הצלחה של מדינה זה לא GDP, גרוס דומסטיק פרודקט, כמה המדינה מייצרת, אלא GDP uh, או משהו כזה, סליחה, GDP, גרוס דומסטיק הפינס, כמה אושר המדינה הזאת מייצרת. עדיף לחיות במדינה יותר ענייה עם אנשים יותר מאושרים. מאשר במדינה יותר עשירה אבל עם אנשים אומללים, ושזה צריך להיות המדד האבסולוטי להצלחה כלכלית, האושר של בני אדם ולא האושר שלהם בעין. אבל האמת, לפני שניכנס לכל ההתנגדויות, בואו נראה קודם ממצאים ראשוניים, אבל לפני זה כמה שאלות. הוא דיקטטור, הוא בדרך כלל לא עולה בזה שרוב העם מעלה אותו לשלטון, אבל אוקיי, זה, זה נכון, שוב, יש, זה סוג הטענות שרציתי לדחוב אותן. יש פה תחום מחקר חדש, סוער ומעניין, בו קודם נשמע כמה מהדברים המעניינים שיש לתחום הזה לומר על האנושות וההיסטוריה שלה, ואז נעבור לראות את החוליות החלשות בסיפור הזה, שזה כאמור כבר יהיה רק בשיעור הבא. איזה מדד חלופי אתה מציע? אני יכול לשמור על כמה. מה? כמו למשל מה? איכות חיים אולי. איכות חיים, מה זה איכות, זאת אומרת, אם יש לך חיים באיכות מאוד טובה ואתה נורא אומלל, לעומת אם לך חיים באיכות פחות טובה ואתה מאוד מאושר, מה נראה לך יותר טוב? אבל שוב, אתה מודד בעצמו משהו למה לא שבשביל עצמו הוא המדד, הוא הדבר הטובי שזה ייחס אליו? כי כשאני מודד דברים אחרים, אז מסתבר שהם פח... יותר חלשים, כי בדרך כלל דברים אחרים, כשבודקים אותם לעומק, מסתבר שאנשים פשוט תופסים אותם בתור מה שנקרא פרוקסי, בתור קירוב לאושר. אנחנו רוצים נגיד שלום, כי אנחנו מניחים שאוש... ששלום תורם לאושר. אם... אם היה מסתבר שזה לא נכון, אז אומרת, שוב, למה לפתור את הסכסוך המזרח-תיכוני למשל, אם מלחמה עושה אנשים מאושרים יותר? אם היום הסתבר שאנשים מאושרים יותר בזמן מלחמה, אז זה לא היה ברור, נגיד אבירים בימי הביניים שבשבילם מלחמה זה מה שעושה להם את החיים, לא חיפשו שלום. מאחורי רוב הדברים שאנחנו מחפשים, גם ברמה הבינלאומית, ואנחנו, יש הנחות סמויות שהן ברורות מאליהן, שהן שקופות. אה, זה בטח מביא לאושר, לכן בוא, בוא, נפעל, בוא נפעל לשם. אנחנו מניחים כמובן מאליו שדמוקרטיה או שלום תורמים לאושר, לכן אנחנו רוצים את זה. אם היה מסתבר שזה לא נכון, אז אנשים מתחילים לחשוב בעצם בשביל מה. זה המקום שזה הכי בולט היום, זה בכלכלה, שבאמת יש אגף שלם של כלכלנים שהולך וצובב תאוצה, שאומר כלכלנים הרבה מאוד זמן היו שבויים בידיים של הסיפור של צמיחה. כל הגביע הקדוש של הכלכלה הקפיטליסטית המודרנית היה צמיחה, לייצר יותר ויותר ויותר. עכשיו בעצם מה שעומד מאחורי זה, זה הנחה מובלעת שאם נייצר יותר וטוב ויותר, מצבם של בני האדם ישתפר. כלומר, הם יהיו יותר מרוצים, שבעי רצון, מאושרים, לא משנה באיזה מילה משתמשים. אבל, זו טעות. כלומר, אם בעצם אנחנו מנסים לעשות מקסימליזציה של שביעות הרצון של עושר באלף, אז נכון שלהרבה דברים צריך צמיחה, אבל זה לא תמיד נכון. ואם זה באמת המצב, אז צריך להחליף את המשתנים שבהם אנחנו משתמשים. אבל אני מניח שרוב האנשים, או בטח רוב האנשים בחברה המערבית, אם יציעו להם את הברירה בין להיות, ליהנות משפע חומרים ולהיות נורא אומללים, לא משנה כרגע ממה, לבין לחיות בצמצום ובצניעות ולהיות נורא מאושרים, הרוב יעדיף את ההפעילות השנייה. אז לכן זה מאוד סביר שאושר הוא מדד יותר טוב לשפוט תהליכים ולשפוט התקדמות מאשר משהו כמו שפע חומרי. שבפני עצמו זה לא באמת מה שאנשים רוצים. אמרתי, חיים לא דווקא עניין במאמץ של אקונומו, אדם יכול לשאוף. לשלום כי הוא רואה בזה ערך או אבל עכשיו אם תברר מה בדיוק הערך שיש שם, עזוב אנשים יגידו, במלחמה אנשים סובלים, במלחמה אנשים מתים, במלחמה אנשים נפצעים, ההורים שלהם, הילדים שלהם, הנשים שלהם, הבעלים שלהם נהיים אומללים, לכן מלחמה זה לא טוב. אם מלחמה הייתה באיזשהו אופן, גורמת לאושר, אנשים יהיו שמחים יותר, לא יותר ממצבם וכן הלאה, מה ירה בה? אבל זה נשמע מגוחך, כי ברור לנו, או, כי נדמה לנו לפחות, שברור לנו שזה לא המצב. למרות שהיו עמים בהיסטוריה שחשבו שמלחמה זה מפתח לאושר, נגיד כמו המונגולים, או כמו ויקינגים, שמה, מה עושים עם המלחמה? אבל לפחות היום זה די ברור ש, שזה זה, אז זה, זה נשמע מגוחך. אבל בדברים אחרים... באמת כמו נגיד שפע חומרי, שם זה ביקורת יותר מעניינת, שבעצם מאחורי כמעט כל המדדים, שאנחנו מנסים למדוד הצלחה של דברים, מסתתר המדד הזה של עושר באלף, ואם זה ההנחה המובלעת מאחורי המדדים האחרים, אז הדבר הנכון לעשות זה לנסות לפצח, את, לפרוץ דרך המסכים האלה וללכת על הדבר האמיתי. אתם רוצים לדעת איזה מדינה באמת היא מדינה שכדאי לחיות בה, הדבר החשוב זה לא בהכרח מה היצור הגולמי השנתי שלה, אלא כמה התושבים שלה מרוצים ומאושרים או שמחים או שבעי רצון, או איזה מילה מרודפת שאתם מעוניינים להשתמש בה. בשיעור הבא נראה ביקורות חריפות על הגישה הזאת, אבל לפחות במחשבה ראשונית, בטח לבני המערב המודרני, נשמעת גישה סבירה. אוקיי, אנחנו נגיע מעניין לפעולות הכימיות. באמת, השתי שאלות שתמיד עולות זה למה דווקא זה, ואוקיי, זה זה, אז איך מגדלים ומודדים? עכשיו, האם אין מדד יותר טוב לאושר מאשר השאלונים האלה? באקדמיה, במדע, לא מצאו. עכשיו, אנחנו נדע מיד נגיע כבר, נראה לי רק בשיעור הבא, לסוציו-ביולוגים, מיד? מיד נגיע לסוציו-ביולוגים שהם בדיוק מודדים הורמונים וזרמים חשמליים במוח וכן הלאה. הבעיה הגדולה של הסוציוביולוגים זה איך אני יודע אם הזרם החשמלי הזה במוח זה כיף או זה לא כיף, זה עושר או זה סבל. הדרך היחידה לפחות בינתיים שסוציוביולוגים יודעים לעשות את זה, זה לשאול. כלומר, ההבדל בין פסיכולוגים לסוציוביולוגים הוא לא בשאלונים, אלא הוא למה משווים את השאלונים. פסיכולוגים וסוציולוגים, אנשי מדעי החברה, משווים את התוצאה של השאלונים למשתנים פסיכולוגים וסוציולוגים כמו מצב משפחתי או מצב פוליטי. סוציו-ביולוגים לוקחים את אותן תוצאות של אותם שאלונים ומשווים את זה למשתנים ביוכימיים, גנטיים, הורמונליים וכן הלאה. אבל לאף אחד לא מצאו בינתיים, לפחות באקדמיה, אף אחד לא מצא דרך יותר טובה למדוד אושר מאשר לחלק את השאלונים האלה, ששוב, יש המון 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 ביקורות שאפשר להתיח בזה ונתיח בזה בשיעור הבא. כרגע אני כאמור רק רוצה לתת הצצה לממצאים. אז מה גילו? אז כאמור, יש שתי אסכולה דומיננטיות, אחת של מדעי החברה, אחת של מדעי החיים, שחוקרות את זה, והן גילו דברים די שונים. מה גילו מדעני החברה, פסיכולוגיים ובמידה גוררת והולכת, גם סוציולוגיים וכלכלנים? אז הם גילו את הדברים הבאים לגבי מה עושה בני אדם מאושרים. ממצא אחד חשוב ומפורסם, זה שכסף מביא אושר. אבל רק עד נקודה מסוימת, ומעבר לנקודה הזאתי כסף או עושר חומרי הוא חסר חשיבות. לגבי אנשים שנמצאים בתחתית הסולם הכלכלי, איפה בדיוק? יש כל מיני מחקרים, עשרות שקל, 12 אלף שקל, שמונה עשרת שקל, אבל אנשים בתחתית הסולם הכלכלי, כסף מביא עושר חד וחלק, אם אתם אם חד-הורית. בדימונה, שמגדלת שלושה ילדים ממשכורת של שלושת אלפים שקל בחודש, שאתם מנקים חדרי מדרגות, ואתם תזכו עכשיו בלוטו במיליון שקל, הדבר יביא לעלייה משמעותית וארוכת טווח באושר שלכם. שוב, באופן סטטיסטי, יש תמיד את המקרים היוצאי דופן, אבל זה סטטיסטיקה. סליחה? מתי ארוכת טווח? לשנים, לא לשבועות. עכשיו, אם לעומת זאת... אתם מהנדסת מחשבים שמרוויחה 20,000 שקל בחודש וקיבלתם העלאה למשכורת של 40,000 שקל בחודש או זכיתם באותו במיליונים? אתם תהיו נורא נורא מרוצים במשך שבוע-שבועיים? לטווח הארוך של חודשים ושנים לא תהיה לזה שום השפעה? אתם תתרגלו מאוד מהר למכונית העוד יותר יוקרתית, לדירה העוד יותר מפוארת, למסעדות העוד יותר משובחות ותתייחסו לכל זה כמובן מאליו, לטווח של שנה-שנתיים, זכייה בלוטו עבור בן אדם שמלכתחילה היה ממוקם נניח במעמד הבינוני, אין לה שום השפעה חיובית על מידת האושר שלו באלף. ממצא אחר, מפורסם ומעניין, זה שהרעה במצב הבריאותי נוטה להוריד את האושר של בני אדם באופן מיידי, אבל לאורך זמן, מחלה או הרעה במצב הבריאותי מביאה אומללות אך ורק אם היא ממשיכה להחריף ללא הרף. אנשים שהתגלתה אצלם מחלה קשה, נניח כמו סוכרת, הרבה פעמים ייכנסו לדיכאון בטווח הקצר של ימים ושבועות, אבל בטווח הארוך, בתנאי שהמחלה שלהם לא מחריפה ומחריפה ומחריפה כל הזמן עוד, הם יתרגלו למצב החדש שלהם והם לא יהיו אומללים יותר מאשר אנשים בריאים. חולי סכרת כרונים לא יותר אומללים בממוצע מאשר אנשים בריאים לחלוטין, אפילו לא יותר אומללים בממוצע ממה שהם עצמם היו לפני שהם לקו או גילו את המחלה. אז אם נחזור לאותה מהנדסת מחשבים, עמידה, אם היום היא תעשה תאונת דרכים ומהיום עד סוף החיים שלה תצלה, או אם היום יגלו שיש לה סכרת, או אם היום היא תזכה בלוטו, בעוד שנתיים יהיה לאירועים האלה בדיוק אותה השפעה. על כמה שהיא תהיה מאושרת. לזכור בלוטו ב- ולהיות בתאונת דרכים שגורמת לצליעה לכל החיים, זה אותו דבר. לפחות, שוב, לאנשים מעל רב מסוים של קו עוני. יש, okay. יש, שנה... יש מחקרים שנעשו על אנשים שמשותקים בכל הגוף, אבל עדיין מסתכלים לענות על שאלונים. במקרה הזה הדעות יותר חלוקות, אין ספק שלטווח הקצר הפגיעה היא הרבה יותר מאסיבית, אבל גם בית שמאי, אם מסכימים שלטווח הארוך, הפגיעה ברמת העושר של האנשים האלה היא הרבה הרבה פחות משמעותית ממה שהיינו חושבים במחשבה ראשונה. שוב, בתנאי שזה לא מחמיא הוא ללא הרף, כמה שזה כבר יכול עוד להחמיר, אבל גם אנשים שסובלים מבעיות שבינינו איומות ונוראות, אם המצב פחות או יותר מצליח להתייצב, וזה לא שכל שבוע, שבועיים עוד מכה נוחתת עליהם, הם בסופו של דבר חוזרים לרמת עושר פחות או יותר אותו דבר. לזה יש לסוציוביולוגים שבודקים את המערכות הביוכימיות שאחראיות לאושר, לזה יש להם המון מה להגיד על הסיפור הזה, אבל זה כבר נראה רק בשיעור הבא. כרגע בואו נמשיך עם אנשי מדעי החברה, מה הם עוד אומרים? בעוד שמיודף אחרי כסף, לפחות ברגע שעוברים איזשהו קו עוני, מתגלה בתור מיודף סרק, זה בזבוז זמן לחפש העלאה במשכורת, אם כבר יש לכם נגיד 15,000 שקל בחודש, זה לא יעזור לכם בכלום, תשכחו מזה. מה שכן יש טעם ליודף אחריו, תמיד או כמעט תמיד, זה קשרים משפחתיים וקהילתיים חזקים. אדם שיש לו קשרים משפחתיים וקהילתיים הדוקים וטובים, יהיה מאושר יותר, לפחות לפי השאלונים האלה, באופן משמעותי, מאשר אדם שיש לו קשרים משפחתיים וקהילתיים מעופפים וגרועים, וזה לא משנה מה המצב הכלכלי או הבריאותי של שני האנשים האלה, בתנאי שלא מדובר באמת במשהו מאוד קיצוני. אדם חולה ועני, שיש לו קשרים משפחתיים וקהילתיים אדוקים וטובים, יהיה מאושר יותר מאדם בריא ועשיר שיש לו קשרים משפחתיים וקהילתיים חלשים, בתנאי שהעני לא מת מרעב, ובתנאי שהמחלה שלו זה לא משהו באמת שמדרדר באופן קיצוני מיום ליום. מבין הקשרים המשפחתיים והקהילתיים, הקשר שהוא האינדיקציה הברורה ביותר, הטובה ביותר, לסביעות הטון-סובייקטיבית, זה הקשר הזוגי. זה מכל המשתנים השונים, קשר זוגי טוב מצביע, מנבא בצורה הטובה ביותר, שביעות רצון ואושר. שוב, נראה בהמשך שלסוציו-ביולוגים יש משהו מעניין לומר על זה, הם טוענים שאושר מביא נישואין ולא נישואין מביאים אושר. אנשים לטענתם נולדים עם רמת אושר פחות או יותר קבועה, שתלויה במשתנים ביוכימיים. אנשים שהם פשוט... מאושרים ושמחים ומרוצים מטבעם, כולם רוצים להתחתן איתם, ואחרי שהם מתחתנים, קל להישאר איתם בזוגיות, ולכן האנשים האלה פשוט באמת נשואים יותר זמן ויותר טוב, אבל בן אדם דיכאוני והגמומי מטבעו, נשואים לא יעזור לו. אבל זה, זה אומרים הבי, הביוכימאים והסוציו-ביולוגים, אליהם נגיע בשיעור הבא. הפסיכולוגים והסוציולוגים, הדבר שהם מצביעים עליו, זה שבאמת קשרים קהילתיים ומשפחתיים טובים. ובראש ובראשונה הקשר הזוגי, זה המפתח, או זה המדד הטוב ביותר לאושר, לסבירת רצון סובייקטיבית. מה שבזווית ראייה היסטורית עשוי להעלות את החשד שהשיפור העצום בתנאים החומריים של בני האדם במאתיים שנים האחרונות התקזז במידה רבה על ידי הקריסה של המשפחה ושל הקהילה. למשל, נגיד רואים את זה בצורה הכי ברורה, מחקרים טוענים אצל אנשים מבוגרים, אצל אנשים זקנים. אדם זקן, לפני 200 שנה, שהיא, הוא, סבתא, סבא, ממשיכים לגור עם המשפחה, להיות חלק ממנה, מתוך המרקם החיים המשפחתיים, הנכדים והנינים, תוך כדי זה שבאמת אין להם ביטוח בריאות ואין קופת חולים ואין תרופות, יכול להיות שהמצב שלהם בעצם היה יותר טוב מאשר איזשהו סבא זקן שגר לבד היום. בדירת ארבעה חדרים, שהנכדים שלו מבקרים אותו פעם בחודשיים, וחוץ מזה באה איזו עבודת סוציאלית או איזו פיליפינית שמטפלת בו. אז יש לו תנאים חומריים הרבה 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 יותר טובים, אבל יכול להיות שהוא בסופו של דבר אומלל יותר, או מרוצה פחות ממצבו, בגלל הקריסה של המערכת המשפחתית והקהילתית. אז אנחנו נעצור בנקודה הזאת, ובשיעור הבא נתחיל עם עוד כמה ממצאים פסיכולוגיים וסוציולוגיים על מה מביא לאושר. ואז נעבור להסתכל מה אומרים על זה הביוכימאים והסוציו-ביולוגים, ואז נסתכל מה אומרים על כל זה ההיסטוריונים.